0: Junibet præsenterer Spillefuglene. Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Spillefuglene åbner igen næbet og byder velkommen til. Vi er måske ikke så meget oppe på pinden, men står nok i grunden mere nede på jorden og prøver at få en lidt for pjusket den gjort nogenlunde anstændig igen. For der var en weekend, hvor vi blev blæst ud af kurs
1: hele fire gange. Hansen. Ja, det var ikke særlig rart. Og havde det ikke været for dig og din stedighed, så havde vi slet ikke siddet her i dag, så havde jeg ikke givet at lave programmet. Men du insisterede jo, vi skal videre, Hansen. Nå, Hansen, ja. du
0: skal ud af fjerne, kom så. Ja,
1: nemlig. nemlig. Jeg, var vist, jeg var vist stemt for at bare være super og ligge over hjørnet. Vi remte godt lidt. Ja. Og vi, ja.
0: og, og vi ramte i, i Spanien. Til gengæld så blev vi snydt, så vandet det drev, vi blev snydt næsten lige så meget, som Brøndby sikkert følte snydt.
1: Ja, nu er krisen vel total i Brøndby, for nu kan de ikke engang score. Men
0: det uh, gør jo også, at uh, du har jo stadig tillid til det her med over halvandet mål efter pausen.
1: Jeg synes, det skal prøves, fordi tendensen var så klar før uh, deres kamp i sidste uge. Jeg synes, det skal prøves igen. Det kan ikke være en tendens. De fuldstændig kommer til at fravige resten af efteråret. Og derfor så kører vi også lige i den her uge vores øh, sådan halvfast
0: tilbagevendende punkt på sporet af, og det gør vi med to kampe. Bemeldte AGF, eller bemeldte Brøndby møder AGF, og du kigger igen efter det her vedmål over,
1: ja, over 1,5 efter over 1,5 efter Desværre kan vi ikke præsentere et odds i talende stund. Det var ikke kommet på endnu, da vi optog programmet. Men øh, over 1,5 mål efter pausen. Og jeg den er sporet af. Og den anden, øh, fordi
0: vi har også kigget på Frankfurt nede i det tyske. De vandt i sidste weekend 3-0 på udebane over Stuttgart, og det vil sige, at det, øh, det bliver så et push på ja. vores Asian. Og du kigger på dem igen. Øh, det gør jeg, fordi de er så målrige og
1: spiller så offensivt. Ja.
0: Og den kommende weekend, der møder de Chalk 4.
1: Ja som ikke nødvendigvis spiller offensivt, men dog var involveret i en 4-målskamp i sidste uge, så når målrig Frankfurt byder op til dans, så tager vi chancen over 2,5 til årets 2. Så to gange
0: på, på sporet af, uden for det almindelige regnskab, Nemlig. altså Frankfurt over 2,5 ja. over 2,5 mål mod Schalke, et, over 1,5 mål efter pausen, når Brøndby møder AGF. Så hopper vi til den her weekends runde, og den indeholder to deciderede brag af et par fodboldkampe, der i grunden... Begge to kunne blive ugens uundgåelige, men der er jo kun plads til én, så vi har gjort den anden til vores langskud. Vi er også til knoldespark og fodbold i The Championship, og på rundtur i Italien, Schweiz og Skotland. Men vi begynder i det nordlige England, og den kamp, som alle taler om på de britiske øer, lokalopgøret i Manchester, City mod United, Pep mod Mu, Måsie TV på søndag, også fordi du tror, at det her det ikke bliver
1: kedeligt. Nej, det, jeg hælder til, at det bliver en underholdende kamp. I virkeligheden hælder jeg til, at City vinder den. <laughs> Tilbage i april, der vandt Manchester United en fantastisk sejr på udebane over Manchester City, hvor de var bagud 2-0 ved pausen, og på et tidspunkt, hvor de i de tre foregående kampe ikke havde spillet særlig godt, og så vender de til en, det til en 3-2-sejr. Det kom mildestalt ud af det blå, at de ville præstere sådan et resultat på udebane mod Manchester City, det jeg vil godt nok overraske valget, hvis de gør det igen. Ikke fordi jeg synes, at Manchester United er specielt ringe, men Manchester City er godt nok god. <laughs> og at dengang var Manchester United trods alt nummer to i ligaen, og sluttede også ganske sikkert sæsonen på andenpladsen. De er i øjeblikket ikke tæt på at være ligans næst bedste hold. Til gengæld så er jeg ret sikker på, at City er det bedste hold.
0: Og det, bl- det, det, det er sagt med et blødende liverpool Ja,
1: lidt muligt, ja. <laughs> og selvom jeg synes, at der har været bedring og spore for United over de seneste øh, uger, så kan jeg ikke se dem holde niveau mod Manchester City. Omvendt, så har jeg så heller ikke lyst til at spille et et-tallet til årets 1-36. Eller tak, det er lige lavt nok, når man eksempel, trods alt ser, hvad United gjorde sidst de var her. Øh, det synes jeg, det er, for mig, det er for risikabelt for mig. Jeg synes, at man ud i en handicapsejr, ja. Det bryder jeg mig heller ikke om. Så jeg har valgt at gå på jagt efter en målrig kamp. Der var tre og 5 mål, da de mødte hinanden i sidste sæson. Og det er helt umuligt at se Manchester United holde 0'et. De har kun præsteret rent bur én gang i Premier League i den her sæson. Og alle deres seneste fem ligakampe havde mindst tre mål. Så holder man altså heller ikke Manchester City for fadet. Men de har så også selv scoret to mål i hver af deres seneste fire ligakampe. Og også i hver af deres seneste fire udkampe. Og jeg skeler blandt andet til opgøret på udebane mod Chelsea, der sluttede 2-2. Jeg spillede jo United en stærk anden halvleg, hvor de kommer tilbage, kom vender 1-0 til 2-1-føring, og de skabte også mange chancer på udebane mod Bournemouth i lørdags. Så jeg er helt sikker på, at sige, de kommer på tavlen, så skal jo United reagere på et eller andet tidspunkt. Jeg tvivler på, sådan som begge parter spiller lige nu, at det her fuser ud og bliver en 1-0'er for eksempel. Og tre mål, det giver os 1,82 lige nu. Og pengene er retur, hvis der falder præcis tre. Præcis. Et Asian Handicap-spil til at
0: åbne ugens uangåelige med. Vi øh, går så videre til vores dedikerede Asian Handicap-spil. Og her skal vi bare en division ned, for vi finder det nede i The Championship, hvor Norwich de får besøg af Millwall. Og Hansen, hvis man skal tro dig så bliver den her kamp en af de i naturen sjældent forekomne, hvor kanariefugle de æder løver.
1: Ja. Yeah. <laughs> yeah. Vi tager chancen på Asian Handicap minus 1 på et-tallet. Det giver os 92, hvis Norwich de vinder med mindst to overskydende og retur ved sejr på et mål. Brøndby's Timo Pukki, han skiftede jo til første sæson til Norwich, så det kan jo være, at den finske goalgetter han skal spille Premier League til næste sæson, de er i hvert fald i stor form, kanariefuglene. I lørdags så smadrede de Sheffield Wednesday med 4-0 på udebane. Her vendte Puggejøer tilbage efter en lille måned på, øh, på skadesbænken og laver to pinde. Så han er nu oppe på syv gange i den her sæson. 13 kamp i The Championship. Det er, det er godkendt. Det er godkendt. Norwich er uden nederlag i ligaen siden august. De har vundet syv af deres seneste 10 kampe. Og derfor synes jeg, at de er værd at spille, når de på hjemmebane møder Millwall, der har det klart bedst, når de tropper op hjemme i Bermondsey. De er uden sejre i 8 udkamp i den her sæson. 6 af de 8 blev tabt. Det giver os 1,95 på en ren hjemmesejr. Men når jeg så finder det værd at jagte den lidt højere sejr, så skyldes det skyld til, at Millwall tabte med to mål i deres seneste fire udbanenederlag. Og af en eller anden grund, så bryder de sig heller ikke om at komme på Carrow Road. Det er over 30 år siden, de vandt her senest, og de har tabt deres sidste fire besøg her. Og i øvrigt, så er jeg til fodbold i en anden championship-kamp på lørdag. Det kan man jo se billede af et eller andet sted på de sociale medier. QPR Brentford, der sidder far på Loftus Road. Sådan. Ja.
0: Fordi hvis du sad, hvis du sad på Carroll Road, så kunne du jo lave sporting kan du sikkert også Ej, det på ja. For Norwich. Men nok
1: mere på Norwich det tror jeg, du aldrig på. Ja, det fordi Nor- Norwich det
0: er jo det er en klub der har ret mange engelske kendiser, som ikke, som ikke bare er bare fans, men som rent faktisk er en aktiv del af klubben. Den øh, berømte TV-kok Delia Smith, det er hende der har aktiemajoriteten ja. i, øh, i i Norwich. Den øh, forhenværende Labour-politiker og TV-stjerne, og så har han overnet købt et fantastisk navn. Han hedder Ed Balls. <laughs> Han er, han, han er klubformand. Og, øh, kan man blive andet en ting, hvis de er med sådan efter ja, og, og skuespilleren Stephen Fry, han har været mange år et bestyrelsesmedlem, og er okay. til rigtig mange hjemmekampe as well, Så der, 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 der er sådan lidt... Øh, der er lidt har lidt spotter.
1: QI over det der. Ja, ja.
0: Så øh, hvis du er på Loftus Road, så, 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 hold, så hold øje med, om der er nogen, øh, som, som vi kender fra ugebladene.
1: Ikke? Jo, jeg kan prøve at se, om Pete Doherty dengler rundt et sted. <laughs> Jeg skal over og følge hvor den første danske manager får et, uh, fordi, for et championship på. Fordi så kan jeg nærmest regne ud, så er det
0: QPR der møder Brentford. Det er det nemlig. Ja. Ja. <laughs> så uh, Hansen, han tager på, han tager på rigtig rundtur, og Vi tager på en virtuel slagsen lige i et øjeblik. Spillefolle fra Bett. Jakob Hansen og Per Marksen. Og vi begynder vores rundtur i Sassuolo i Norditalien. Og Hans, du ved jo udmærket, at klubben har fået tilgang af Kevin Prince Boateng.
1: Men det hjælper til synligheden ikke det mindste, når dagens modstandere, de hedder Lazio. Nix. Total. Uden det der. Ikke noget handicap noget. Bare total. Det giver en altså 1.87. Det er nummer 6, der tager imod nummer 5 i serie. tre point adskiller dem. Og det virker jo ret beset jævnbyrdigt. Men som sagt, jeg spiller altså gæsterne fra Lazio. Fordi prøv lige at se på de to parters resultater. Sassuolo åbnede sæsonen med at besejre Inter. Siden har de mødt Juventus, Milan, Napoli. De tre andre fra top fem og tabt. Lazio har vundet syv ligekampe og tabt fire. Og det er altså enten eller for deres vedkommende åbenbart. Deres fire nederlag var mod Juventus, Inter, Napoli og Roma. Ligaens top tre og deres RG-rivaler. Alle andre har de til sydlandet slået. Og Sassuolo tilhører normalt den gruppe, vi kalder alle de andre. Sassuolo indkasserede 10 mål i deres seneste fire hjemmekampe, og er man så her, så går det galt mod hvis offensiv som regel, er rimelig svær at tæmme. I deres seneste 14 udkamp i Serie A, var det kun hos Juventus, de ikke kom på tavlen. Og så har de jo øvrigt vundet deres seneste fire opgør mod Sassuolo. Fem på strip, tak. Tak for det. Ab- nu namedroppede
0: vi lige Kevin Prince. Det gjorde vi. Ved du hvem den træner var, der i sæson 2007-2008 førte Sassuolo op fra Serie C1 til Serie B? Det var jo første gang de rykkede så langt op.
1: Men det ikke Eusebio de Francesco? Nej. Nej.
0: Det var han først tilbage efter. Det var en fyr, der hedder Massimiliano Allegri. Altså. Som jo, som jo, som jo så sidenhen har vundet fem Scudetto'er, en med Milan og fire med Juventus. Ja, sådan. Han, er, han, øh, han kan har gjort det meget godt. godt. Han har gjort det meget godt, ja. den der Allegri fjeller, ikke? Jo, ja. ja. Fra Italien så hopper vi, vi fortsætter nordpå. Vi skal lige op over grænsen til Schweiz og til et topopgør i den svejtiske Superliga. Nummer 3 Tune. De møder nummer to, Basel. Og øh, vi forventer en knivskarp
1: og tæt duel her. Ja, som dog, jeg regner med, jeg tænker at i, sidste uge, i, i sidste ende, hvis den ellers øh, får en vinder, så falder den ud til Basels fordel, fordi odds på rent total er så s- s- højt op, og når vi snakker, når vi snakker normale basel at jeg synes, det er værd at tage krydset med her. Det giver 8, knap odds to på et øh, Jeg spiller det, der hedder Draw No Bet 1-49 på udsejren. Fordi det er nye tider i Schweiz, hvor Young boys har overtaget takstokken for Basel, der ellers sad tungt på flæsket i mange år. Men Basel er blevet mere menneskeligt og her eksempelvis efter 13 runder, at der kun, er de kun tre point foran nummer 3 og 4 i tabellen. Altså, alene det, at de ikke fører, det er jo et særsyne.
0: Ja, og, alene, og så har de været 9-10 point efter Young
1: Boys, Jo, det er de nemlig. Og så kun nummer 3, og 4, foran, 3 point foran nummer 3 og 4 i tabellen. Men... I deres seneste 12 ligakamp, så har de altså stadig kun tabt til Young boys. Det var en ordentlig sviner, de fik, men det er kun Young boys, de har tabt til. Og det er altså mere eller mindre alle i Schweiz i øjeblikket, der taber til Young Boys. Thun har kun én sejr i fem hjemmekampe. Det var mod Sion, der deler sidstepladsen i Ligaen. Så jeg er ikke helt sikker på, at de er helt deroppe endnu til at kunne tro Basel eller rettere, At Basel trods alt er faldet så meget, at de går ud og taber på udbanen mod Basel. Eneste udkamp, de har tabt i denne sæson, det var hos Young Boys. Derfor, vi sætter vores lidt til, at Basel trods alt stadig holder et vist niveau. Ja, nemlig. Så tager vi til Skotland, hvor vi slutter vores rundtur på East
0: End Park i Dunfermline, der i uh, The Scottish Championship får besøg af Falkirk. Og det her, det burde jo sådan på papiret være en formsag, fordi selvom uh, hjemmeholdet ja. kun er nummer syv i ligagen, der har ti hold, så er gæsterne altså ubehjælpelig sidst med blot fire point efter 12. Kampe. Men det her, det er jo lidt et lokalt derby. For byerne, de ligger på hver sin side af floden Forth. Hvis øh, galiske navn er betyder den
1: sorte flod. Uh, uh. Så derfor uh. så er vi, lidt, vi er lidt forsigtige her. Det er vi i hvert fald. Vi spiller under 2,5 mål, og det giver fine odds 2 0 Og det er imponerende, at det odds er lige sniger sig over to gange pengene. Den her kamp spilles 10. november. Og så er det næsten nøjagtig en måned efter deres seneste møde, 6. oktober. Dengang vandt Don Firmlin 2-0. Og det kan sagtens være, at de vinder igen. Men jeg vil hellere satse på en gentagelse af, at det bliver en målfattig kamp. Syv af Don Firmlins seneste otte kampe havde maksimalt to scoringer. Det vil sige, at syv af deres seneste otte kampe havde du fået gevinst på det her års 2-0-2. Og de har kun scoret to mål på hjemmebane i den her sæson. Og den beskidende offensiv møder sig her Falkirk, som har lavet et mål i deres seneste fem kampe. Og som du siger, så går det mildestalt sløjt for Falkirk. Og de har ellers gjort alt for at mure til og stille busser op, og jeg ved ikke hvad bag til. Fordi det er helt klart, ud fra en kompakt opstilling, de forsøger at vende det her. Ingen af deres seneste syv kampe havde mere end to mål. Så medmindre der op til weekenden dukker et eller andet op om, at en af parterne har forskellige forsvarsspillere skadet, har man altså svært ved at opleve det et eneste argument for, at den her kamp skulle blive målrig. Og alligevel er vi opgjort i 2-0-2. Du har ikke fundet to hold med den her statistik i CAA, og så fået 2-0-2 på en under 2 Nej, det,
0: det, det havde vi ikke. Vil du forresten, hvilke to berømte skotske træner, der begge to har spillet for Dunfermland? Jeg mener Alex Føgelsen har? Kan det passe? Det er korrekt. Han har spillet i perioden fra 64 til 67. Der har han spillet 89 kampe, scoret 66 mål. Jeg kan også lige konkurreter, med. nu har du Ferguson korrekt. Han har faktisk også spillet for Falkirk. Det gjorde han fra 69 ja. til 73. Ja. 95 kampe, 37 mål. Og så er der en til, siger du? En anden, en, 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 anden, en anden kendt skotsk træner, en anden som også kendt. har en karriere for Don Skud i tågen. McLeish. Nej, mm. men du var du så lidt på sporet. Jeg kunne jo bare have sagt til dig, at du skulle have fortsat med, med Ferguson. For, F- Ferguson's efterfølger i United? Fuldstændig korrekt. <laughs> David Moyes fra 1990 til 1993. 105 kampe og kun 13 mål, men det skal så siges, at Moyes var også forsvarsspiller, mens Ferguson var center forward. Yeah. Så Ferguson og Moyes, begge to fortid i uh, Dunfermland. Og med det fuldstændig ubrugelige faktum... <laughs> går vi videre til programmets sidste faste punkt. fra Unibet, og os så få langsguld. I starten af programmet der talte vi om rundens hovedkamp, som den der spilles i England på søndag. Men ret beset, så kunne det lige så godt være den her kamp fra Tyskland for lørdag klokken 18.30, der braver Dortmund og FC Bayern nemlig sammen i der klassiker. Dortmund er jo en klub, der åbenbart er så heldig, at de har hele fire, måske sige, kampe på en sæson. De har rivalopgør mod Bayern, og så har de det rivalopgør, som nok i rur er lige en tak højere, nemlig det mod Schalke 04. Ja. Et
1: langskud og lad mig så høre, Herr Hansen. Jeg er med det, og så kunne jeg faktisk også tænke mig, at vi entrerer i en, en debat her, for at høre, om du er enig. En, en rest... Jeg mener ikke, at Dortmund i deres nuværende forfatning, og Bayern i deres nuværende forfatning, at et-tallet skal give 3-15. Og det synes jeg absolut er et langt skud, der er værd at prøve af. Ja,
0: og der må jeg jo så
1: bide til bollet og sige, at det
0: er korrekt, for hvis Dortmund, okay. det ved stort lige nu giver 3-15, som... Ja, altså kan det de. Det. Kan, kan Borussia Dortmund klæde Atletico Madrid af med 4-0 på hjemmebane?
1: Så kan de nok også slå Bayern. Ej, det, var, det var i hvert fald en af mine pointer. Og altså, det er spørgsmålet, kan de gå på banen her uden på nogen måde? og være bare en lille smule Bayern for skrækket. Så har de efter min mening alle chancer for at slå Bayern på nuværende tidspunkt. De spiller så meget bedre fodbold, end Bayern München gør i øjeblikket. Så det er et spørgsmål, om de formår at omsætte det på lørdag. Og vi så igen i lørdags, Bayern havde enorme problemer, den her gang på hjemmebane mod Freiburg, der traditionelt er et af de mere medgørlige udhold i bundesligaen. Og desuden ikke havde hentet point i 21 år i München men trods, igen klart mest boldbesiddelse, og selvfølgelig også flere chancer, var det Freiburg, der kom foran på et mål, der så trods alt bliver annulleret. Og da Bayern så kommer foran, så sent som i det 80. minut, lukker de alligevel Freiburg tilbage i kampen på noget ualmindeligt sløset forsvarsspil endnu en gang. Og det har vi altså set i snart sagt alle kampe, at der på et eller andet tidspunkt i løbet af kampen, så bliver der bare sløset i det forsvar. At man har bare ikke fokus med i hele kampen igennem. Den her gang var det inde i det centrale rum. Og... Dermed har Bayern altså indkasseret i seks kampe i træk i Bundesligaen. Og så prøv lige at sætte det over for, for Ligaens mest brandvarme offensiv. De skaber så mange chancer, Dortmund, at de øh, vel stort set ikke kan undgå at score i løbet af en fodboldkamp. Og så kan de ovenikøber også finde ud af at holde nålet. Det gjorde de mod Wolfsburg i lørdags. Det var første gang i otte hjemmekampe, at Wolfsburg holdt nålet eller at Wolfsburg ikke scorede. Og for eksempel Bayern formåede jo ikke at holde nullet i Wolfsburg. Og vi har allerede set her til Berlin og Gladbach ramme Bayern i den her sæson med noget aggressivt, hurtigt fodboldspil. Og i begge kampe var Bayern allerede ved pausen bagud 2-0. Dortmund spiller mindst lige så hurtigt som de to benævnte hold. Og spørg bare Atletico, som du lige sagde, hvor, hvor nemme Bayern eller Dortmund-offensiven er at håndtere hjemme på Signal i Dunapark, når det først ruller. Det er, det er efter min mening, <coughs> på ren navn alene, at Bayern er favorit på lørdag. Og det kan sagtens være sådan en kamp, hvor Bayerns spillerne går ud og viser, hvem der er cheferne, eller hvor, hvor meget de egentlig kan. Fordi det er jo trods alt derfor, at, at de her spillere er storspillere. Fordi de, de ofte ved, i hver kampe, at de i hvert fald skal skrue bissen på. Men jeg tager alligevel chancen på, at sådan som Dortmund spiller i øjeblikket, at de kan gå ud og levere den omgang, begejstring, som de har gjort indtil nu i den her sæson. Ja, de selv som
0: Bayern-fan, er det sådan lidt svært at have specielt meget optimisme her, når man kan se, at de har næsten 70%-boldbesiddelse 70% ja. mod et hold som Freiburg, og formår ikke at lukke kampen. Og jeg ved, at der er mange skader på holdet, øh, så mange Thiago er gået i stykker igen, men det var lidt for uroligt at se, at en kemik bliver rykket op på Thiagos øh, plads på midtbanen og spiller fuldstændig horribelt, som om, at øh, han aldrig har spillet førsteholds fodbold altså, før.
1: er en, en at kalde en
0: ringekamp, det er jo nærmest ikke. Hvad, hvad vandt han? 20 procent af sin, af sin nærkamp?
1: <laughs> nu er du endda, endda en lille smule hård. Han vandt 27. 27 af alle nærkamp på den centrale midt. Prøv lige at stille den op over for, for den offensiv, der bare trumler ned. Og, og de, har så mange offen, de har så mange våben. De har jo ikke kun og smide den op til, til Reus. Ja. Eller til Jadon Sancho. Der er jo en af de fire andre, der kommer rullende, som kan, som kan svare igen.
0: Ja, og lad nu være med at give ham Paco Alcázar lidt for meget plads deroppe. Eller... Det kan også være, at en Jacob Bruun Larsen, han starter ind. Det, det ved
1: man ikke, han startet ind i weekenden. Ja, han gjorde. Ja. Og Delaini spiller en rigtig fin kamp i Wolfsburg. Ja. Lægger op til kassen for Reus. Og Reus, som allerede har scoret, ligesom mange mål, som han har gjort de seneste to sæsoner. Bayerns eneste chance her, som jeg ser det, det
0: er at Dortmund ikke kommer til at stå som de fleste andre hold, som Bayern har mødt her for nylig, som, ja. øh, som står med et helt hold bag bolden og bare venter på, at Bayern, de kommer, at der bliver åbnet op, og det kan blive den her lidt åbne slagudveksling på den anden side selv, hvis det gør det, så øh, er der en risiko
1: for, at som, Dortmund som, de simpelthen ja, ruller hen over dem. Ikke? Ja, altså, når, når jeg siger, som fuldstændig neutral i agt så håber jeg, at de har, at øh, Favre har har luret i øvrigt, hvad hans to tidligere klubber, Hertha Berlin og Gladbach, gjorde ved at sidde lige i sokkerne på Bayern fra start af, og så dermed allerede at føre til en 2-0-føring ved pausen. At Bayern får en 2-0 ved pausen i Dortmund. Så uha. Så kan det hurtigt blive unangenehm nede ja. på Sæbner Strasse. Jeg synes i hvert fald ikke, at de
0: skal give mere end 3
1: gange pengene på en hjemsejr i øjeblikket. Mod nogen. Så 3-15 som vores
0: langskud i den tyske klassiker Dortmund mod Bayern. Lørdag 18.30. Don Firmland mod Falkirk under 2,5 mål i øh, det skotske championship. Et drawn no bet total på Basel ude mod Thun i den svejtiske Superliga. Det ser jeg af, hvor vi tror, at Lazio besejrer Sassuolo på udebane. Vi har Asian minus 1 på et-tallet, altså en Norwich med øh, mindst to mål mod Millwall i the championship. Og så tror vi på en øh, Underholdende forestilling, når Manchester, der mellem City og United, spilles på søndag Asian Handicap over tre mål. Husk, at Hansen, han husser med sine spilforslag inde på Facebook og i særdeleshed på sportsmagasinet, som du finder på Unibet.dk. Du kan forresten også finde ham på Twitter, på Instagram og på alle de andre sociale medieplatformer. Der er levende billeder på vores YouTube-kanal, der sjovt nok hedder Unibet Danmark, hvor det er Anders Sigal, der styrer løjerne. Har du lyst til at holde fingeren på pulsen i den tyske fodbold, så kan du gøre det i vores Bundesliga-studie på Facebook og YouTube. Lars Juhl producerer denne udgave af Spillefuglene. Lyt med i næste uge, hvor det bliver med en masse landskampe og sikkert også et par kampe fra de rækker, der i hvert fald ikke længere leverer aktuelle landsholdsspillere. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. fra